Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué te hace sentir avergonzado? Muchas personas se preocupan tanto por cómo los ven los demás que dejan de prestar atención e incluso de pensar en cómo los ve Dios. Es un error cuando permitimos que la sociedad nos avergüence y no pensamos en que nos comportamos de una manera que nos avergüenza delante de Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a defender tu fe? En el periodo del tiempo en el que vivimos, podemos ver cambios en este mundo. La Biblia habla de cómo en los últimos días habrá una gran transformación, no para el bien, sino para el mal. Habrá un tiempo en el que el mundo llamará bien a lo que está mal y mal a lo que está bien. Y por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos dispuestos a defender la definición de Dios del bien y del mal? ¿Estar dispuesto a testificar algo que le desagrada, pero el mundo puede amarlo y quiere abrazarlo, y decir, no, eso está mal? Y de la misma manera, ¿estamos dispuestos a decir que no es la voluntad de Dios? Yo creo que necesitamos ser personas que estén dispuestas a defender la fe. Sabes que hay un gran, en Estados Unidos ahora mismo, yo vivo en Israel, veo las noticias americanas, y parece que en las noticias y diferentes historias en los medios de comunicación, hay un énfasis en algo que hace 10 años, hace 5 años, para mí, hace unas semanas, nunca había oído hablar antes, y este es el concepto de transgénero. Consigue toda esta atención cuando hablamos de un porcentaje relativamente pequeño, muy pequeño de la gente. ¿Por qué recibe tanta atención? Debido a lo que es la esencia de todo este debate. Aquí está la verdad bíblica. Hay un joven, Dios lo hizo varón, y dice, ¿sabes qué? Yo decidiré quién soy. No voy a dejar que los deseos de Dios, la voluntad de Dios... Los actos de Dios determinen nada sobre mí. Yo tomaré esa decisión, y de la misma manera, hay una chica joven que dice lo mismo. Quiero elegir ser un hombre. Todo esto son simplemente actos de rebelión contra el orden de Dios, el plan de Dios y lo que Dios ha hecho. ¿Y qué está pasando? El mundo lo está abrazando, y vamos a ser nosotros los que digamos... ¿Sabes qué? Nosotros defendemos el orden de Dios. Lo que es importante para nosotros es lo que Dios ha dicho y hecho, no los pensamientos y las rebeliones de los seres humanos. Si no estamos dispuestos a fijar posición a favor de Dios, no tendremos intimidad con el Mesías Yeshua. Saquen sus Biblias y miren conmigo en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a comenzar donde lo dejamos la semana pasada, en el versículo 35. 
Y recuerden lo que había pasado. Este hombre que había nacido ciego, pero que había recobrado la vista, fue llamado a testificar, y así lo hizo. Y él habló de Yeshua, que nadie que sea un pecador podría haber hecho un acto como este. Señaló que nunca nadie había nacido ciego y que luego habría sido sanado de eso. Y por tanto, este tiene que ser alguien que adore verdaderamente a Dios, que desee hacer la voluntad de Dios y a quien Dios escuche. Bueno, cuando este hombre dijo eso, los líderes, los judaístas, los fariseos que estaban allí, ¿qué hicieron? Bueno, veamos el versículo anterior, el verso 34, dice al final, y le echaron fuera, afuera. Hablamos de la doble redundancia que tiene énfasis en el exterior. Fue totalmente expulsado como un marginado, algo con lo que él estaba muy familiarizado. Y mientras estaba afuera sufriendo las consecuencias de un testimonio apropiado, ¿qué pasó? Miremos ahora el verso 35. Yeshua escuchó que había sido expulsado afuera, la misma frase, echado fuera, fuera. Cuando Yeshua escuchó esto, note y recuerda que la palabra escuchar usualmente viene con una respuesta. Él escuchó y por lo tanto respondió. Aquí está el principio, es cuando estamos dispuestos a sufrir por un testimonio correcto, que Dios va a escuchar eso. Yeshua va a responder a eso, y noten lo que dice aquí. Cuando Yeshua se enteró de que fue echado fuera, noten lo que dice, y él, miren esta palabra, y es una conjunción, une lo que escuchó con lo que está haciendo. Nos dice que lo que ocurrió fue un resultado de lo que Yeshua escuchó. ¿Y qué ocurrió? Bueno, notemos en el verso 35, y Yeshua, al encontrarlo, le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Ahora noten, en este pasaje, Yeshua es llamado Rabino. Es llamado por su nombre. Es un hacedor de milagros, es referido como un profeta, pero ahora una terminología o un término muy importante está siendo usado para describir a Yeshua. Yeshua lo usa él mismo, dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Hagamos una pausa porque ese término, Hijo de Dios, aparece en algunos lugares del Nuevo Testamento y siempre señala a dos cosas la divinidad del Mesías. La segunda cosa es que el Hijo de Dios es el que hace las obras de Dios. Está inherentemente ligado a un llamado mesiánico. Así que Yeshua le dice dos cosas. ¿Crees en el Mesías? Y segundo, ¿crees que el Mesías es divino? Y noten la respuesta. Contestó él y dijo, ¿Quién es Él, Señor? Ahora, subrayemos este término, Señor. Puede significar en el idioma griego simplemente un término de respeto, como Señor en español. Entonces, Él dice, ¿Quién es Él, Señor? Él respeta a Yeshua y dice, ¿Quién es este para que yo pueda, para que yo pueda creer en Él? Así que vemos aquí que este que nació ciego, pero ahora ve, 
quiere creer en el Mesías. Y él entiende y está dispuesto a aceptar la divinidad del Mesías. Si no tenemos un Mesías divino, no tenemos esperanza. Una de las cosas a las que se refiere este término, Hijo de Dios, es la encarnación, es decir, que Dios se hizo carne. No lo vean de forma equivocada. Mucha gente piensa que un hombre se convirtió en Dios. En ninguna parte de las Escrituras se enseña eso. Dios se hizo hombre, nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser divino, pero tomó carne humana. Así que habla de la encarnación. Ahora permítanme señalar algo. El judaísmo no tiene un concepto teológico conocido como la encarnación. Ellos creen que el Mesías es simplemente un ser humano, un hombre obediente, un hombre fiel, pero de todas formas solo de carne y hueso. Pero aquí está el problema, la inconsistencia. Permítanme darles un ejemplo. Si le preguntaran a cualquier rabino ortodoxo, rabino, dígame, ¿sabe dónde vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá? ¿A dónde vendrá? Todo rabino le diría, bien, eventualmente vendrá al Monte de los Olivos, porque dice, la profecía de Zacarías, de que sus pies se pondrán en la cima del Monte de los Olivos. Pero si miramos ese pasaje del capítulo 14 de Zacarías, no dice eso. ¿Saben lo que dice? Dice, Dios, Hashem, usando ese sagrado nombre de cuatro letras de Dios, va a estar en el Monte de los Olivos. Pero el judaísmo rabínico y el cristianismo, y yo estoy de acuerdo con ambos en esto, en esta situación, ambos creen que se trata de una referencia al Mesías. Y tienen razón. De la misma manera, hay pasajes que hablan de que Dios es nuestro Redentor. Y luego dice, bien, el Mesías es el Redentor. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, algunos simplemente dirán, bueno, Dios envía al Mesías, pero no dice eso. Dice, Dios es el Mesías. Dice que Dios es el Redentor. Por lo tanto, la única manera que podamos entender esto es a través de la doctrina de la encarnación. Y eso es exactamente a lo que se hace referencia aquí cuando dice el Hijo de Dios. Entonces a este hombre le contestó y le dijo, ¿Quién es él, Señor, a fin de que yo crea en él? Y Yeshua le dijo, El que tú ves es él, y el que te habla, ese es él. Ahora, Hay una construcción muy importante aquí en este texto. Dice, el que ves es él y el que está hablando contigo. Ahora, subrayen esa frase, contigo. Los rabinos te enseñarían que cuando respondemos a Dios, Dios está siendo el sujeto y decimos con ustedes o con nosotros, Dios con nosotros. Bueno, el término que debe venir a nuestra mente es Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios conmigo, Dios con nosotros. Y realmente es un nombre bíblico que explica la encarnación. Es el nombre del Redentor. Es el nombre del Mesías, Emanuel. Ahora, eso no significa que Yeshua no sea su nombre. Pero también Emanuel es un nombre dado al Mesías. Habla de la obra redentora, que a través de la redención estaremos con él. Así que en este pasaje de la Escritura, Yeshua dice, lo ves a él, y al que te habla, ese es él. 
Y por lo tanto, fíjate en la respuesta del ciego. Este dijo, yo creo en él, Señor. Esa es la misma palabra, pero es llevada a un cumplimiento superior. ¿Cómo puedo estar tan seguro de eso? Bueno, fíjate en toda la frase. Este ciego que ahora ve dice, yo creo en el Señor, y él lo adoró. Es porque adoró a Yeshua que podemos ver que esta palabra Señor significa Señor como el Señor Dios Todopoderoso. Apoya el concepto del Hijo de Dios. Es la respuesta apropiada al saber que el Mesías es divino y al conocer al Mesías personalmente. Así que repasemos por un segundo qué fue lo que vimos. Vimos que fue este gran acto de testimonio, esta audacia de este hombre que había recobrado la vista, declarando públicamente ante los poderosos líderes del pueblo judío, diciendo, no, no estoy de acuerdo con ustedes, no hay manera de que éste pueda ser un pecador, más bien este es el que adora a Dios, desea hacer su voluntad y Dios lo escucha. Y así es como se hizo este milagro. Pues bien, el liderazgo lo expulsó, pero Yeshua vino a él y lo encontró. Y hubo un acto de gran revelación. Aprendió que el que lo sanó, el que lo hizo ver, no era solo el Mesías, sino que entendió ahora que el Mesías es el Hijo de Dios, que es divino, Y la manera correcta de responderle es lo que le dice. Creo en el Señor y lo adoró. Entonces, si crees en Yeshua correctamente, ¿qué vas a hacer? Vas a adorarlo. Hay otros que dirían, eso es herejía, eso es idolatría. Estamos llamados a adorar a Dios y solo a Dios. Y no adoramos al Mesías. Pero hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Daniel capítulo 7, porque Daniel capítulo 7, hablando acerca de un verso que usualmente está asociado con la venida del Mesías, pero en realidad es un verso que habla acerca del Mesías viniendo ante el anciano de días, es decir, el Dios Todopoderoso. ¿Y qué dice sobre el Mesías? Pues bien, en ese pasaje, en Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, dice que todas las naciones... Pueblos, idiomas y lenguas van a adorar al Mesías. Así que esto es simplemente ser profético. Si entendemos las verdades proféticas de las Escrituras, vamos a entender que es apropiado adorar al Mesías. Así que este de aquí, ¿qué hace? Él cree en él y lo adora. Y noten el resultado en el verso 39. Ahora bien, aquí es a donde se dirige este pasaje. Recuerden, cuando Yeshua dijo antes, Él dice, Yo soy la luz del mundo. ¿Cuál es el propósito de esta revelación? El propósito es este. ¿Qué podamos responder obedientemente? Hay una palabra que necesitamos entender que Yeshua la va a usar en un momento. ¿Cuál es esa palabra? Veamos el verso 39. Yeshua dijo, Para juicio, yo he entrado en este mundo, para juzgar. Cuando oímos eso, ¿qué se nos viene a la mente? Normalmente pensamos en el juicio como un castigo. Pero el término juicio tiene un par de interpretaciones diferentes. 
Sí, es un juicio en el sentido de que a veces es un castigo, pero aquí se está usando para poner las cosas en orden. El juicio puede ser visto como una decisión apropiada. Así que viene a este mundo para poner las cosas en orden. Su juicio va a convertir las cosas en qué? Lo que es correcto. ¿Y cuál es la relación entre esas dos cosas? Bueno, todo este pasaje durante las últimas cuatro semanas hemos estado estudiando en el capítulo 9 de Juan acerca de uno que nació ciego, lo que significa que no hay esperanza de recuperar la vista. Alguien puede perder la vista y recuperarla, pero nadie que haya nacido ciego ha visto jamás hasta ese día. Y lo que la Escritura está tratando de decirnos es esto. Para aquellos de nosotros que estábamos en tinieblas, a través del ministerio de Yeshua, podemos ver las cosas desde la posición ventajosa de Dios. El término juicio aquí es el orden de Dios. El juicio de Dios, las reglas de Dios, sus estatutos, su perspectiva. Por eso es que el Mesías dice, y no lo dice hasta que este hombre entiende su verdadera identidad. Que Yeshua es el Hijo de Dios, que es el divino siervo de Dios, que es el Mesías. Solo hasta entonces le dice, veámoslo una vez más, versículo 39, Yeshua dijo, para juicio he entrado a este mundo para que vean los que no ven. Así que déjame preguntarte, ¿ves las cosas desde la perspectiva de Dios o estás en la oscuridad? Puede que seas espiritualmente ciego, así como este hombre era físicamente ciego, sin ver las cosas desde el punto de vista de Dios, confundido sobre la vida. ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es toda la razón por la cual he nacido? ¿Qué debo hacer? ¿A qué debo entregar mi vida? Y estamos confundidos debido a la oscuridad espiritual. Pero vemos algo en el judaísmo llamado Kaovehomar. Si Él puede sanar al que nació ciego, puede sanarnos de las tinieblas espirituales. Puede darnos iluminación, revelación, para que podamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a reconocer esa ceguera en nuestra vida? que no sabemos la verdad y que necesitamos desesperadamente saber esa verdad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que están viendo, para que sean cegados. Esta es la verdad. Estos líderes, y vamos a ver la conexión entre el liderazgo aquí en un momento, estos líderes estaban rechazando al Mesías. Y es a través de su rechazo al Mesías, esos que pensaban que conocían la verdad, que veían las cosas desde la perspectiva de Dios, que eran los que enseñaban a otros supuestamente los caminos de Dios. Cuando rechazaron al Mesías, ¿qué pasó? Dice que se quedarían en la oscuridad, se extraviarían en el engaño. Si vas a recibir consejo o guía de alguien, Lo mejor es que sea alguien que reconozca el señorío del Mesías Yeshua y la divinidad de Yeshua, que Él es el Hijo unigénito de Dios. Porque si no, ¿qué dice Yeshua aquí? 
Bueno, los que están espiritualmente ciegos y lo reconocen y vienen a mí, yo les daré iluminación. Les haré ver las cosas correctamente desde mi punto de vista. Pero aquellos que piensan que están bien y que están bien por sí mismos, que no quieren tener nada que ver con el Mesías Yeshua, les dice que estos van a ser, ¿qué? Van a ser cegados. Esto es lo que dice a este grupo de personas, que habrá ciegos que verán, y aquellos que piensan que ven, serán ciegos. Miremos ahora el versículo 40. Él está diciendo todo esto, y lo hace con estos líderes todavía alrededor, Cuando Yeshua vino y encontró a este que había sido sanado, sanado por él, algunos de los líderes se habían quedado. Observen lo que sucede. Dice, y algunos de los fariseos oyeron estas cosas, los que estaban con él, estando con este ciego, y le dijeron a Yeshua, ¿estamos ciegos? Y Yeshua les dijo, Si ustedes fueran ciegos, no hubieran pecado. Es decir, si fueras ciego y reconocieras tu ceguera, podrías encontrar los medios para el perdón de tus pecados. ¿De qué estamos hablando? Si admites tu ceguera espiritual, encontrarás iluminación del Mesías. Vas a poder confesarlo como Mesías. ¿Y cuál es el propósito del Mesías? Bueno, recuerden cómo empezó todo este capítulo. Este hombre estaba sentado junto al camino, mendigando. Y a Yeshua le preguntaron quién pecó, cuál era el origen, el pecado. ¿Cómo lo sanó Yeshua? Bueno, le dijo, voy a escupir, y él lo hizo en el suelo. Voy a poner este suelo maldito, es decir, esta carne humana maldita sobre tus ojos, vas y te lavas. Esta eliminación de la carne humana pecaminosa, de eso se trata. Ese es su propósito. Así que cuando entendemos a Yeshua, podemos tener el mismo efecto en nuestra vida. Podemos tener esta naturaleza humana, esta naturaleza carnal pecaminosa removida de nuestra vida, dándonos el potencial de caminar con Dios. Ese es el milagro que Yeshua puede hacer aquí. Él puede tratar con nuestra pecaminosidad, esa naturaleza que se opone a Dios. Y si no lo hace, vamos a permanecer en la oscuridad. Así que dice, si fueran verdaderamente ciegos, lo reconocerían, entonces no tendrían ningún pecado, lo que significa que Él se habría ocupado de ello. Pero ahora, porque dicen, vemos, es decir, ¿sabes qué? Nosotros entendemos mejor que tú. Nosotros conocemos la verdad y tú no la conoces. Tú eres simplemente uno que eres un pecador. No eres el enviado de Dios, no sigues la Torá, eres rechazado por Dios. Bueno, dijeron estas cosas porque, si recuerdas, hablaban de él como de un demonio. Eso es lo que pensaban. Porque pensaron que estas cosas que Él dice están en tinieblas y sus pecados permanecen en ustedes. Esta es la revelación de este pasaje. A través de la luz, recuerden lo que dice la Escritura. Yeshua hablando dice, Yo soy la luz del mundo, y somos llamados a entrar en la luz. Y al hacer esto, podemos ver a Yeshua y el propósito, ¿para qué? Muy importante. 
En este texto vemos varias veces que Yeshua habla de sí mismo. Yo soy el que fue enviado al mundo. Yo soy el que fue enviado al mundo. ¿A qué fue enviado al mundo? Bien, Él fue enviado con el propósito de pecado, para ocuparse del pecado, pagar el precio del pecado, posicionarnos en un lugar donde estemos a salvo de las consecuencias del pecado. ¿Y cuál es ese lugar? El reino. Aquí es donde vamos a ir. Vamos a ver la próxima semana, cuando comencemos nuestro estudio de Juan capítulo 10, el resultado de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Hay seguridad en eso. Cuando digo seguridad, no significa que no seremos perseguidos, que no tendremos dificultades, o que no tendremos los ataques del enemigo, sino que tendremos un defensor, y ese defensor es ese gran pastor. Lo que vemos en el Evangelio de Juan es a Yeshua presentándose de muchas maneras diferentes. Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la luz. Él dice, yo también soy, como veremos, el buen pastor. Y todas estas cosas hablan de cómo Él quiere trabajar en nuestra vida para que podamos mostrar fidelidad. Y es a través de la fidelidad que nos convertimos en instrumentos de Dios que manifiestan su gloria. Y cuando manifestamos la gloria de Dios, bueno, eso trae una respuesta maravillosa de Dios. ¿Qué respuesta? La mejor manera de decirlo es la intimidad. Y con la intimidad con el Señor hay todo este gozo. Hay todo este contentamiento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y vamos a ser personas que estén contentas y alegres, y el mundo se sentirá completamente confundido por ello. ¿Cómo puedes pasar por estas cosas y estar contento? ¿Cómo puedes pasar por estas cosas y no estar deprimido o enojado? ¿Cómo es que sufres, pero no te quejas? Pablo sabe la respuesta a eso. Eso es porque hay una comunión que proviene del Mesías cuando sufrimos por él. Así que, habrá sufrimiento en el mundo. Puedes sufrir a causa del pecado, y qué pérdida de tiempo, qué pérdida de vida. O puedes ser perseguido por la causa de justicia. Pero el resultado de eso, bien, el resultado es lo que satisface. Da gozo, trae paz y nos hace ser testimonios poderosos para Dios. ¿Qué aprendimos hoy? Cuando testificamos apropiadamente, ¿qué sucederá? Eso trae a Dios a nuestra vida. Yeshua nos encuentra. ¿Sabes lo que realmente hizo? Se reveló a este hombre, y teniendo a Yeshua revelándose a sí mismo, revelándose a nosotros, bien, déjenme decirles, Nada es mejor que llegar a conocer al Hijo resucitado de Dios, mejor y mejor y mejor. Hacerlo bueno, déjame decirte, le da sentido a esta vida. Nos da un gran deseo, no para esta vida, sino para la vida venidera. Y nos veremos a nosotros mismos siendo conducidos a estar listos para ese día. Cuando esa gran transición venga, y este mundo no será más, y el reino será establecido. Permítanme preguntarles esto para concluir. ¿Están listos para ese día? 
para esta gran transición? ¿Tienen confianza en que han sido preparados por el Espíritu de Dios? Si no, no importa lo que logren en este mundo, todo será en vano. Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la semana que viene. Gracias por vernos. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.